0: Okay. começando agora o segundo programa da Rádio Copacabana bem-vindos aqui é Papo de Segunda o nosso programa sobre a cena independente do estado os projetos da cena independente do Rio Grande do Sul convidados de semana, a gente tem o Jonas Bender da Selo Rony Bomb de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha bom Jonas, muito prazer de te ter aqui hoje essa segunda-feira e não sei, te apresenta, cara, como é que tá a vida, como é que tá sendo as coisas pra ti.
1: E aí, tudo certo, Vitor? Obrigado aí pelo convite. É, tudo, tudo certinho, tudo indo aí, nos adaptando aí nesses, nesse momento de pandemia. Mas tudo certinho, eu sou, então, Jonas Bustince, né? Eu meu nome completo é Jonas Bender Bustince, mas agora eu tô assinando como Jonas Bustince, que é o sobrenome aí do meu, do meu pai. Aí eu acabei, eu acabei tirando o Bender pra ficar um pouco mais mais rapidinho de falar o nome. <risos> e aí, esse ano aí eu lancei também o meu primeiro single como, como artista, hum. como músico, solo, assim, né? Hum. E me lancei como Jonas Bustins, né? escolhi o sobrenome.
0: Eu pensava aí... que aqui no, no celular do Bender ainda. A <risos> gente apresentei assim. Não, mas... tranquilo. Isso é... Uma
1: então vou, vou, posso falar um pouco então sobre o a minha trajetória né sobre sobre o que eu faço aí nesses últimos sei lá nessa última década praticamente assim que, que eu comecei a me aprofundar mais pr profissionalmente né no na música e também na comunicação né que eu acho que são as duas coisas hum. que que, a, que eu acabei unindo assim na minha vida né na minha na minha meu estilo de vida no que eu dedico a minha vida assim desde desde Sim. então aí eu a música para mim chegou muito cedo assim desde criança de bebezinho praticamente o meu pai é baterista é, nunca enfim, é. tocou profissionalmente assim em, em, em grandes bandas e tal mas eu mas ele enfim rodou aí por Tocando, enfim, cobra, ah, tocando na
0: noite, tocando. É uma coisa de família já, então.
1: Isso, é, eu já, já tive esse contato desde criança. Assim, o meu pai me colocou sentadinho na bateria quando eu tinha, sei uhum. lá, cinco meses de idade, assim. Ele me botou no banco, assim. Né? Então ali já começou, né? Aí, Nossa. o meu pai também, ele, ele é filho de um. Meu pai é argentino, né? E os pais uhum. pais deles, uh, meus avós, né? Falecidos avós também têm bastante contato, tiveram contato com música, assim, também, não profissionalmente, mas o uhum. meu avô, ele escrevia tangos, ele era compositor.
0: Caramba.
1: A minha a minha avó também gostava do folclore argentino, assim, né? Que eles chamam a música lá tradicional. Ela sempre cantava, assim, eu via ela cantar, mas. Através do meu pai chegou, então, essa, essa essa coisa mais roqueira, assim, né? Tanto que uhum. é, minha mãe conta que é, quando ela tava grávida de mim, assim, logo no início da gravidez, eles foram no show do The Cure em Porto Alegre. Ah. Então eu fui no show do The Cure sendo um, Antes de um fetinho, assim. <risos>
0: Ah, já tava... já tava presente, né, meu? Já
1: tava presente, e naquela época eles ouviam bastante esse post-punk, assim, em inglês, anos 80, uhum. eles ouviam The Cure, Smith, Bombava muito, né? The Mission, essas coisas assim. Enfim, aí já começa, né, já de berço, né, então, uma coisa que não tem como escapar, assim, essa bênção e essa maldição ao mesmo tempo.
0: Uhum. E aí... Pois é, meu... <risos> Ah, eu, eu, eu tô muito curioso pra ver, porque eu conheci o Demitrius. Cara, eu te conheci lá em Buenos Aires, né? Aham. Uhum. Tava numa viagem pro lá, não sei se era exatamente pela família ou alguma coisa assim, meio... Isso. História tua. Fui,
1: fui, fui visitar o meu pai lá.
0: Pode crer. Pois é, a gente se conheceu lá e o Demi o, Demi, o Demi, o outro amigo também, artista de Caxias, tá aí na cena. Uh, me apresentou a vocês e contava de todos os rolês que vocês faziam, porque é Bomb, não sei o quê. E, cara, eu me preencheu o imaginário sobre toda uma cena que rola e tal, <risos> e pelo que o próprio me contava, mas outras pessoas também na cena, falaram tu é um personagem que tá ali, junto, fazendo a Rony Bomb, fazendo a paralela, hum. fazendo os movimentos. E, bom, na tua família já teve uma trajetória de música, mas, pelo que tá dizendo, foi o primeiro a sentar e fazer um troço. Tá, eu vou viver disso. É. você um profissional disso como que foi esse caminho como que começou Exatamente. esse
1: rolê, assim. é e aí bom depois na adolescência né eu acabo tocando em algumas bandas né pegando uhum. na bateria assim eu, eu queria no início tocar algum outro instrumento para poder me diferenciar do meu pai porque ele era baterista daí seria óbvio eu ser baterista mas aí acabei era o, o que sobrava sempre né é mais raro ter bateristas e eu Sei lá, acabei me apaixonando também pela Batera, fui, fui pra Batera, aí lá por 2009, 2010, eu já tava na faculdade de comunicação aqui na, na, em Caxias, uhum. e aí nessa época eu tava tocando, comecei a tocar numa banda, primeira banda autoral assim, que eu toquei, aí a gente fez músicas e já lançou o primeiro disco em 2012, e todo esse processo de a gente colocou um projeto no Financiarte, que era um fomento que tinha aqui local da Secretaria de Cultura, que lançava, que ajudava as bandas a lançarem seus primeiros CDs, fazerem seus clipes, enfim, toda essa. dava essa força aí para os artistas daqui de Caxias, né? Aí eu participei desde o início da formação desse projeto, com os outros dois integrantes, assim, a gente fez tudo é, sozinhos, assim, aí já começou esse primeiro contato. Que eu tive de, de como funciona, né? De, de tu colocar um projeto na, na cabeça, desde as composições das músicas até prensar o CD, fazer assessoria de imprensa ah. de chegar, né? Nas pessoas que tem que chegar, enfim. Então, aí já, já começou já um a, a empreitada, já, já começou ali, né? de Deu de gostar ah, de, é. de fazer isso, desde o, todo o processo, não só fazer a composição e tocar a bateria, mas me. E, participar exatamente de, ah. desse processo todo aí foi nessa época depois em 2013 que o baixista da, da minha banda essa banda chama Slow Breaker, é uma banda é, de rock alternativo stoner assim um peso uhum. assim, cantava em inglês a gente era um trio aí ele 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 eu já tava dando uma olhada em selos né eu tinha essa 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 onda de tá mas eu, tava atrás na na batera, tocando e tal tá, como é que a gente faz né para
0: <risos>
1: para dar um passo além né não sair de Caxias né tocar em outras cidades então eu já claro. vi essa parte de de, de de saber o que que estava rolando assim qual que era a cena qual que era o contexto em que a gente poderia uhum. estar presente assim né além é, enfim, da, dos nossos conhecidos aqui de, de Caxias, né? Onde que a gente poderia Estar inserido, assim, então naquela época Rolava o trama virtual ainda Aí a gente Colocou Chegou a emplacar uma música num, Numa lista que saiu da trama virtual Naquela época, então eu já Tinha sempre essa curiosidade, tá, mas como As coisas funcionam, né? Como Essa, sempre essa Essas dúvidas e essa curiosidade essa inquietação, assim, além de da, da, de, de eu tocar o instrumento né enfim claro. e, e junto com isso assim eu, tá, eu tava já tava formado em comunicação né então tinha essa esse gosto por por escrever assim né por uhum. e por por enfim por, por escrever, assim novo, é que gerar conteúdo fazer os, os releases da banda né uhum. enfim, aí, em 2013 a gente meio que fundou o selo Honey Bomb, né, que seria a princípio uh, uma espécie de guarda-chuva, assim, para falar em nome de algumas bandas que estavam surgindo nessa época, que era uhum. uh, a, a minha banda, né, Slowbreaker, a Catavento, que é a banda uh, que toca, o que o, o baterista é meu irmão, né, então mais uhum. um na família, uhum. eles começaram a ensaiar lá em casa. E eu acompanhava os ensaios e toda, toda a formação das músicas. Eu falei, porra, mais uma banda massa, sabe, surgindo aqui. Uhum. E, eu, e eu era fã, assim, mesmo, assim, né? E eles eram fã da minha banda. Aí depois tinha Descartes, que era uma outra banda que uhum. também tem membros da, da Catavento. Fui num show deles em 2012. o lançamento do primeiro EP deles e tinha 400 pessoas, né? mano. Uhum. Lotado, assim, as pessoas cantando as músicas já, sabe? Aí isso me fez pensar, porra, tá acontecendo alguma coisa diferente do que eu não via acontecer antes, assim, porque as bandas uhum. locais faziam som autoral, tchê, tocavam nas quintas, sabe, era tudo mais uhum. cover, assim, a gente costumava receber mais a cena autoral de Porto Alegre, né, então uhum. eram era, era as bandas mais de, de, de outros lugares que vinham tocar, as bandas daqui tocavam, mas não tinha essa coisa assim, sabe, essa de tu ficar assim, tipo, porra, essa banda é foda e tá levando uma galera. Então eu já vai. tava percebendo nesse momento. Então eu disse, bom, vamos criar uma coisa que vai falar em nome dessas bandas, né? A gente cria, cada um tem uma habilidade, sabe? Quase todos eram estudantes de comunicação. Tinha uma galera que, que, que fazia uh, artes gráficas, né? Que fazia toda a parte gráfica. Eu era o cara de de fazer os contatos, né? Essa lance uhum. de imprensa, de marcar show, de ir atrás de, de, de data para tocar. e A gente falou, vamos juntar forças. Então no início meio que acabou ficando um coletivo assim de artistas e também gente que tinha habilidades, né? Nessa área, fora, uh, fora música para agregar. Então eu bo cheguei botando essa essa ideia assim, né? e eu era o cara que chegava, não, não, temos o que fazer, temos o que fazer, com, essa, com esse lance de, de autoestima mesmo, assim, porque rola, claro antes não. disso rolava um pouco disso, tipo, Ai, agora a gente vai fazer uma música própria, desculpa, gente, sabe, tinha uma coisa uhum. que... e eu vi que tava, tava mudando isso, então na, a gente fez isso, um selo, né, no princípio eu fiz um e-mail só pra mandar uh, pras pessoas, pra, pros, enfim, os... os uh, os jornalistas na época né, e a galera certa que... ali isso, para mandar o release da, dos nossos lançamentos e tal e aí surgiu dessa forma, depois eu fiz uma, uma página no Facebook aí a gente começou a, a distribuir digitalmente os lançamentos, né? em 2014 saiu o primeiro disco da, da Catavento, é, a minha banda entrou num hiato assim por, por, por problemas de, de saúde dos integrantes e tal e toda essa energia que eu tava focando na banda, eu, eu decidi focar ela toda no, no selo e na Catavento, né? Que era a principal banda é, do selo na época, que tinha os integrantes que me que me ajudavam também, a gente formou o selo juntos, então tinha essa toda essa questão né, de fazer as coisas juntos. E aí fomos indo, aí a Catavento, no final de 2014, recebeu um convite para tocar no Vaca Amarela, que é um festival que na época era super grande, é, é, em Goiânia, né? Que é, um, é uma cidade que, que tem uma super movimento cena, é muito movimento, né? E na época uh, tava uh, ele tinha patrocínio da Petrobras, na época, Porque a Petrobras tinha vários ah, editais é. de cultura, então tipo outro governo, né? Isso era Dilma, então rolava, era esse ainda tinha esse clima mais utópico assim sabe Sim, fazer acontecer isso da cena toda se estruturando a cena independente e aí a gente chegou a gente é, aceitou na hora assim porque na, na época a gente também estava transitando na mesma cena do bulgarins que é de lá e é. aí eu tava conhecendo eles eles estavam curtindo nosso som também aí meio que rolou essa essa identificação com eles e, e eles são de lá né então Uh, o pessoal do, do, do festival chamou a gente pra tocar. Aí a gente decidiu ir de Kombi, sair de Caxias.
0: Ah, que isso! <risos> e é.
1: foi até Goiânia em oito ah, pessoas. Demorou três dias pra chegar lá. Uh, ah, e a gente acabou virando a lenda do festival, né? Porque... Sim, o Magrão do interior, do Rio Sul,
0: pra Goiânia.
1: De é, a gente Kombi, praticamente né? a, tinha... Acho que não sei se tinha outros artistas gaúchos. Então a gente já meio que chegou como sendo... Uh, uma banda gaúcha, né, que já tinha, uhum. já tinha esse, esse selo, né, de bandas gaúchas lá, porque a galera, inclusive, uh, um selo de, de Goiânia, o Mo Monstro Discos, lançou o é. Júpiter Maçã, o Frank Jorge, Sim, que é. lá, a Graforreia. então tinha esse intercâmbio já, e a gente chegou lá de, dessa vez, uma banda de Caxias, né, e não de, de Porto ah, Alegre, até quando aí. a gente chegou, conheceu a galera da do carne doce, eles falaram, tá, mas vocês não tem tanto sotaque, <risos> <risos> esperavam um sotaque mais porto-alegrense e tal, e a gente foi isso, e, e era e era essa vibe, assim, oito pessoas, né, descendo de uma Kombi, já deram um super horário pra gente tocar, tipo, num puta palco, assim, que a gente não tava acostumado com isso, então
0: Sim.
1: aí a gente já foi pela automaticamente pelo bichinho do eu quero fazer isso pro resto da minha vida, puta ah, que pariu e aí eu larguei o meu emprego que eu tinha fixo na agência de, de publicidade, que eu trabalhava como redator aqui em Caxias e, claro, é aí a, 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 dessa viagem a gente aproveitou para descer por São Paulo, então a gente já fez o nosso primeiro show fora do estado, em Goiânia, depois fez o primeiro show em São Paulo, junto com o Tagore, aí a gente conheceu o Tagore ah. de Recife, foi Catavento e Tagore, numa terça-feira. E foi super legal, assim, aí a gente conheceu, foi, foi na Augusta, então foi aí aí começou... Esse, esse rolê, assim, de, de sair, assim, né? Porque aqui a gente já fazia show, já organizava festas, já tava massa, claro. a gente começou a, a sair. Depois que a gente saiu também, começou a, a ser mais valorizado por aqui e tal. Depois a gente foi pra... daí nessa, nessa, foi uma turnê meio... claro, que é a primeira vez que a gente faz isso, então é, ela é totalmente <risos> um projeto um entre aspas, fazendo enquanto rola. Meio burro, assim, porque... <risos> Vários dias, né, na estrada de Kombi é, de com três datas, então foi tipo Goiânia, São Paulo <risos> e Curitiba na volta, então a gente também fez o primeiro show em Curitiba, né, já tinha uma, já se integrou ali com algumas bandas e aí a gente já começou a mapear qual que era o nosso mundinho, né, naquilo que tava claro. acontecendo, a gente conheceu gente do Brasil todo quando a gente tava fazendo o check-in no hotel lá em Goiânia, tava o Melo a gente conheceu a,
0: ah.
1: a Celta tava do meu lado, quando eu fui assinar o bagulho do hotel, eu falei, caralho,
0: que que tá... olha, olha onde é que tá olha onde é que a gente tá, né, velho? Meu, pra, pra mim, eu adorei essa, essa trajetória, de, tipo, super, quando tava falando, eu super imaginei, tipo, tu na bateria ali atrás, imaginando, assim, meu, onde a gente pode tocar além de Caxias do Sul, como a gente pode, tipo, fazer essa coisa no estado, ver o que tá rolando. Daí quando vê, velho, tá lá em Goiânia, do lado da Céu, do lado do Melo sacou? Tipo, tu mirou um pouquinho pra fora, uhum. e vocês, puf, caíram numa come e começaram a rolar país acima. Exato. E daí um, um projeto começou... Pai, eu tô super pirando aqui, tá? Sim, e, sim vem, pode. Mesmo, se eu corto, se quiser. Pode então, pode. Mas, pirar, vai, tá? Amei a, a, a essa história, não conhecia ela de perto. assim. E do que começou como um e-mail <risos> terminou com um selo oficial ganhando coisas da Natura, o edital da Natura é, é, é. Tipo, é. porra, isso não é, isso não é, é. coisa, tá ligado a gente foi construindo essa trajetória aos
1: pouquinhos né mas esse, esse salto de, de sair do estado fez muito bem pra gente pra, hum. pra conhecer, pra assistir outros shows, pra conhecer outros agentes pra conhecer outros artistas aí a nossa vida já começou a dar esse salto, aí a partir de 2015 eu, eu, eu larguei desse, desse trampo fixo e comecei a viver só de frila, de produção cultural. Trabalhei no Festival Brasileiro de Música de Rua aqui em Caxias. Tinha vários projetos culturais rolando na cidade que permitiam que eu, que eu tivesse essa atenção maior para o selo enquanto eu trabalhava uh, nesses projetos assim, de uma forma mais freelancer, sabe? Então eu tinha essa liberdade de poder viajar, de poder Aí em 2015 eu fui até o Bananada, que é outro festival gigante sim, em Goiânia, sozinho sim. de avião. Peguei, fui sozinho assim. Eu já conheci o Fabrício Nobre, que é o é o cara que que faz o festival. Bom, antes disso a gente sim. trouxe o Bugarins também para Caxias. Eles tocaram em Porto Alegre sim. no no El Mapa de Todos e a gente contratou eles para tocar em Caxias. Aí a gente fez Catavento Bugarins, Aí foi uma galera, foi trimassa. Ah. Então a, a gente fazia esse tipo de coisa. A gente fazia Começou a trazer muitos artistas de fora para Caxias e isso, isso não rolava, então a gente acabou sendo uma referência para essa galera que a gente acabou conhecendo na, na estrada. Então a gente fez o Carne Doce pela primeira vez em Caxias, foi a gente, o Francisco Elombre foi a gente, a Rony Bond trouxe pela primeira vez. Uh, Lineker e os Caramelos foi a gente com, com a Marquise de Porto Alegre, então tipo a gente uhum. além de, de, de fazer um som aqui em Caxias e, e tocar fora a gente começou a receber muita gente de fora a gente recebeu uhum. o Tagore que, que conheceu uh, na estrada trouxe ele então a gente uhum. então isso acabou marcando muito a gente assim a, como uma bom que tinham um, a gente tava fazendo parte de um mapa assim de uma cena né com o um pelo ah. com a banda recebendo atenção Aí foi indo a trajetória. Em 2016 a gente lança nosso primeiro vinil LP, que até agora foi a única prensagem LP que a gente fez. Também graças a esse fomento municipal aí que acabou uh, em, em 2016, naquele ano depois que, que que virou ali em 2017, entrou um outro prefeito horrível assim, que cortou tudo e ataca, começou a atacar a cultura assim, então,
0: um desmonte, né, cara. Começou o
1: desmonte ali na, nessa época ali, em 2017, entrou uma, uma espécie de crivela Cachense, assim, uhum. e, e aí, come, aí começou, né, e, claro, eu não preciso, eu tô esquecendo de uma parte que é fundamental nisso tudo, que é a Paralela, né, que uhum. é o local que possibilitou que vários artistas daqui e esses artistas de fora que a gente traz, tivessem um espaço para tocar, uhum. né, porque os a gente meio que quebrou esse paradigma aí desses bares eh, montadinhos, de rock. Ah, né Então wow. a gente começou a fazer tudo né, na paralela, que era uma garagem de uma casa, só que era perfeita pra fazer show. E começou. Acho, né? acho, que,
0: acho que pro 20 do, do resto do estado que não entende, primeira vez que eu entendi paralela, é uma casa dentro de um terrenão e tem uma garagem que dá pra esse terreno e tudo acontece ali, sacou? Ah, Parece mas... que pode ser um... Um churrasco de domingo em família, pode ser uma festa do caralho, entendeu? É tudo nesse pátio, nessa casa, nessa casa com a parede ali, não tá limpa, não tá suja, tem Sente as árvores, tudo com relevo, tudo vibrando. cova na serra, então tu tem uma lombinha ali, pra se fazer descer. Cara, a própria estética do lugar promove muito que, o rolê que estava acontecendo, né? Exatamente. Enfim, isso me tocou muito desde o começo. É, eu, eu, eu vejo que eu,
1: eu aproveitei, de alguma forma, eu sou um dos agentes desse contexto que fez parte de tudo isso. Assim, eu soube, de alguma forma, visualizar e entrar nessa, nessa, nessa cena e fazer parte de, de um grupo de pessoas aqui em Caxias que que fizeram isso acontecer, que fizeram paralelo. Então, nisso surgiu a Catavento. Foi uma banda que recebeu bastante atenção uh, de fora, que que tinha um público grande aqui. Então a gente conseguiu ter público aqui, ter público fora, fazer com que as pessoas daqui tivessem orgulho, né, da, do que é daqui, uhum. porque a gente começava a chamar atenção da, né, da, da galera daqui de fora do estado, de fora da, da cidade, enfim, do, do estado como um todo. E, e tendo esse local, né? Que é o local que, que aproxima, que faz a cena acontecer, que aproxima as pessoas fisicamente num lugar e que tem liberdade. Uma referência, né? Uma
0: referência, um lugar onde pode...
1: pode Autonomia, você. né? Tudo. E, enfim, é, é essa soma de, de fatores fazendo o, o selo, né? Que é, que é essa marca que, que ajudou a gente a também, uh, né? Então, agora, depois de, sei lá, sete anos, a gente... Uh, a gente já como selo acaba, por exemplo, tendo uma certa credibilidade, assim, né, de, de claro, lançar um artista e as pessoas ó, opa, ah, se a é verdade, a Rony é que está lançando, eu vou dar uma olhada, sabe, tipo, a galera ah. já, não, já não ignora mais nossos e-mails, já não, sabe, uhum. dá uma, uma atenção, uhum. a gente já tem um, um selo de, de credibilidade e de, de identidade claro. também, que as pessoas reconhecem, assim, uma certa uma certa identidade, então a gente acabou criando essa cena nova assim, da, da, da Serra Gaúcha aqui, com, entrando nessa estética psicodélica no início, né, e aí depois vem, em 2016, né? a gente lança o segundo disco da Cata Ventura em LP, uhum. gente, fora isso também, trazendo sempre artistas e indo tocar, eu indo para festivais e, e, e vendo vendo outros artistas e uhum tendo essa, essa experiência, assim, né, de ter esse intercâmbio. Fomos para Brasília, daí lá em Brasília foi bem massa também a recepção com a banda, com o selo. Uh, ajudei a trazer banda gringa, independente, assim, que fez, tipo, turnê de Kombi, de, de van pelo Brasil também. Galera da, da Califórnia, assim, que acabou sendo brother nosso. E aí foi, foi indo até que em 2017 eu inscrevi o o terceiro disco da, da Catavento na, na Natura, né? Fiz o projeto, aí passamos, né? Tivemos a... Fiz um projeto e acertei, né? A gente, no formato, assim, coloquei Sim. que a gente ia fazer um, um disco, né? A banda chegou no seu terceiro disco. Eu acho que eu, eu consegui conceituar bem a proposta, assim, em, em palavras eu coloquei exatamente como ia soar o disco, porque em 2017 a gente passou a alugar o porão que é, é o porão da casa do Ferrolho, que foi o cara que criou a Paralela que é do lado da Paralela, então nesse porão a gente Sim. pôde é, se experimentar ainda mais como artistas entre nós, assim, porque eu não fazia parte da Catavento como músico a partir de 2017 eu passei a, a integrar a banda como músico porque a gente convivia Ali Cara. a gente trabalhava e tocava de tarde, assim, a gente podia tocar, então a gente melhorou como, como instrumentistas, assim, naquela época. E tudo isso foi o caldeirão que fez ressurgir essa, essa, essa nova fase que foi fazer o, o Ansiedade na Cidade, que foi o disco que, uhum. que a gente lançou em 2018. É, com, com o edital da Natura, né, que tinha uma verba boa para gravar um, um disco bem captado. A gente gravou ali, é, captou ele em Porto Alegre no áudio Porto, que é um estúdio, uhum. sei lá, um estúdio que tem uma capacidade, Vai. sei lá, deve ser o melhor estúdio da uhum. do Brasil, assim pelo equipamento que eles têm, assim até a Anitta já já gravou som ali. Então o negócio Não, é... é
0: muito. Ah.
1: Então a gente pode se divertir, né? Pode experimentar esse, esse... Esse, esse, esse outro, esse outro é um nível né, de produção, né, então de, de gravar com instrumentos do, do próprio estúdio, os caras tinham um Fender, tinham um piano elétrico, tinham tudo, assim, a gente estava na, na Disney, num parque de <risos> gerações, assim, e o disco também, a gente estava no, 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 no auge como, como músicos e como compositores, o disco conta com quase todas as músicas em português, isso já, já mudou, assim, é. um pouco, né, o nosso
0: posicionamento
1: né posicionamento né a gente entrou uhum. mais a fundo no, na, na música brasileira no jazz misturando com, com as loucuras que a gente já fazia colocou esse toquezinho assim de deixou mais mais limpo né e uhum. aí fizemos esse esse disco esse disco foi super bem recebido isso deu o, outro impulsionamento para o selo para uhum. banda para para cena daqui porque a gente fez um Fez clipes, né? Dois, dois clipes a gente fez que Sim. se passam em São Paulo, mas o álbum inteiro, a gente fez um álbum visual. Uhum. É um link que tu pode ouvir o álbum e, e, e acompanhar uma, uma trajetória da, da Gabi, que era na época é, companheira do Johnny, namorada dele. E é tudo pela cidade de Caxias. Então também a gente uhum. fala bastante da, da cidade, da nossa relação com a cidade, né? Desse amor e ódio, né? Desse, dessa. Uhum umidade que tem aqui desse, do, enfim, de todas as características né que, que fazem eh, a gente fazer o som se a gente estivesse em Porto Alegre a gente faria outro som, se a gente estivesse em São Paulo claro. o som seria diferente, se a gente tivesse Mas, praia é
0: seria de outra forma e assim, né? o som de vocês criado é, é muito do que Caxias é exatamente é um filhote daí né é, a gente conseguiu
1: absorver assim de alguma forma essa essência da e era um ano de 2018 ali, nessa pré-eleições ali, então já tinha uma tensão gigante no ar, assim. E, e a gente colocou isso, tudo isso pra fora, assim, nessa né? Essa ansiedade, né? Tanto que o nome do, do disco é Ansiedade na Cidade. Aí a gente lançou, enfim, dois clipes, lançou o disco em CD, fez uma turnê também, outra turnê que, que levou a gente pra, pra lugares que a gente... Eu, pelo menos, nunca tinha ido. A Catavento já tinha tocado em 2016, no Nordeste, eu consegui um show pra eles lá em Natal, e eu não fui. Mas aí, em 2018, já eu, sendo membro da banda como percussionista e baterista em uma música, aí a gente conseguiu fazer show em São Paulo, foi pra Natal, foi pra João Pessoa, Recife, então a música... Fez praticamente eu, eu, eu conhecer o Brasil, assim, que eu não conhecia, né? Então, fui, tipo, conheci o Centro-Oeste, né? Em 2014, foi, começou por Goiânia, né? A gente foi para esse lado que, que a gente não, não sabia eu como era, era mais. Essa, essa terra vermelha e seca, assim, né?
0: O, Brasil, o famoso Brasilzão, né, meu? É. O famoso Brasilzão. Cara, o meu produtor aqui tá falando, a a última pergunta, tá? Porque já vamos estourar já vamos o tempo, o azar. Mas, tu falou da trajetória, cara. Eu quero eu queria que tu falasse agora. Esse, momento, esse ano 2020, já estamos caminhando para o fim, mas que tá acontecendo ainda? O uh, que, que é a Ronnie Bomb hoje? O que, que tu quer? Bom, a gente falou passado, presente, agora um pouquinho do futuro também. O que, que é a Ronnie Bomb hoje para ti? Para o mundo? E, <risos> e como é que tá sobrevivendo? O que, que tu quer fazer? Vamos ali puxar. Não vai dar muito tempo aqui, senão vamos cortar o salário. Não, mas. Sabe, só para a gente entender agora o que está pisando, o que tem por vir, né? Então
1: tá bom, agora o que, que tá acontecendo? Ano passado a gente uh, começou uma fase diferente da Rony Bomb, que eu passei em um outro projeto uh, com a Natura, só que como selo, né? Eles abriram esse, esse edital para selo. E a gente fez uma coletânea chamada Sons que Vêm da Serra, com 10 é. músicas de 10 artistas diferentes aqui da Serra Gaúcha e algumas participações especiais, enfim. E isso, isso me, me fez gostar ainda mais desse processo de, do, do, desde do, de levar os artistas para o estúdio, gravar, produzir, fazer tudo. assim A gente fez absolutamente tudo e lançou esses artistas. Dessas, desses dez artistas, dois desses artistas, o Gabri, de Gramado, e o Jagunço, que é de São Marcos, que é uma cidade aqui pertinho de Caxias, indo para a Vacaria, na Serra, Uh, a gente lançou agora esse ano o EP do Jagunço, sete músicas, e o Gabriel a gente lançou o álbum de dez músicas. Então já é, de alguma forma, uma, um legado assim, que ficou dos sons que vem da Serra. Dois artistas uhum. que a gente lançou inicialmente na coletânea e que a gente agora está trabalhando como selo. Então o que eu quero como selo agora, é claro, a gente está nessa época de pandemia, então a gente parou completamente de produzir eventos, né, então isso fez a gente ficar mais in, in, introspectivo, assim, no sentido de se aprofundar ainda mais, assim, né? sentar a, cade... a bunda na cadeira, no computador e ficar pesquisando, né, o nosso mercado, assim, né, Para onde que a gente vai ir, né, então a gente fez uma mandou fazer no início de ano, do ano umas camisetas novas, uma, uns shoulder bag para ter uma fonte de renda, assim, né, claro. que entrasse pelo menos uns trocos uh, mensal ali na lojinha, então a gente fez o hum. site, né, tudo mais, não é uma coisa que, meu Deus, sustenta a gente, mas a gente, é, né? dá uma salvada ali, é uma coisa, né, e aí a gente fez esses lançamentos também, lançou digitalmente esses artistas, e uh, fiz, agora, temos planos, eu e o Luquinhas, é o meu irmão, batera da, da Catavento. A gente é, meio que se consolidou como as duas pessoas do selo. Então, eu e ele somos os, as, as cabeças ali por trás do selo. Tanto que a gente mudou a nossa sede, agora a gente está na casa, na parte de cima da, da casa onde mora ele, minha mãe e o meu outro irmão. Então, a gente é o espaço onde a gente toca, é, ensaia, grava faz nossas coisas e é o nosso escritóriozinho da, da Honey Bom A gente está fim de começar uma, um, uma, um, um programa assim, de, de gerar conteúdo para o YouTube, de fazer enfim, uns reacts, fazer coisas assim para o YouTube, ao mesmo tempo que a gente lança os artistas, né, fala do, desses artistas, fala de outros artistas que a gente curte. Então, a gente está com esses planos para o futuro. E também fazer uma... A gente tá se juntando com outros selos do, do país, assim, de gente que a gente conheceu, para fazer uma, uma espécie de Megazord de, de outros selos, assim, para ter uma, um alcance um pouco maior, assim, né, juntar forças, né, cada um se ajudar naquilo que, que pode, então é um projeto pro ano que vem também, isso. Uh, a Cata Vento lançou uma música nova, um single, que foi feito todo uh, à distância, assim, porque a Cata Vento agora tem Dois membros que moram fora de Caxias, um que mora em Floripa e outro em São Paulo. Então, a gente aprendeu esse, essa metodologia de, de fazer música oh, à distância.
0: home office, meu
1: Isso, todo mundo home office, assim. Então, todo mundo a, aprendeu um pouco mais a se gravar também. A gente teve contato uhum. maior com, com os programas de gravação, né? Quem, muitos já, já tinham esse contato, mas, por exemplo, eu e meu irmão, a gente começou esse ano também.
0: Uhum.
1: E é isso, a gente está à procura... A gente tá com, com alguns artistas assim, uh, e, e agora a gente tá querendo contratar, uh, tipo, ter ar, novos artistas, né? Sendo, sendo daqui, Sim, tá? assim. A gente meio que se posicionou, assim, eu criei um uma espécie de slogan, assim, para Rony Bomb esse ano, que foi o seguinte, que é nós posicionamos. O que, que a gente lança, né? O que, que é a gente? Eu, eu uhum. música contemporânea. Uh, do Brasil Profundo. Então, acabou. Porque ah, <risos> assim, é isso, a gente lança música feita agora, né, por pessoas vivendo, né, e, e criando neste exato momento, e geralmente uh, de gente que é do, do interior. Assim. A gente lançou, por exemplo, nomes como My Magical Glen Lens, que é, que é uma hum. banda de uma, uma, uma mina só, que é de Colatina no Espírito Santo, então interiorzão. Aí esse ano a gente também lançou um duo que é do interior de Goiás, que a galera mora em Uberlândia, então a é. gente já é do, do de uma espécie é. de Brasil profundo aqui, né? na na Serra, então a gente meio que aca acabou vendo que a gente lança muita muito artista jovem e, e de gente que está descentralizada, assim, que está fora do, desses grandes centros assim, né, de, de São Paulo e Rio de Janeiro, não que a gente não lance... É, não que a gente não lance gente também, que a gente não dialogue com, com esses ah. centros, mas, mas acabou sendo uma característica meio que, sei lá, por, por como é que se diz, por osmóvel, sabe? E, enfim, estamos trabalhando, eu estou visando uh, achar mais artistas mulheres, porque agora meio que a nossa cota de, de caras está uh, meio já está extrapolado assim né então eu tô, ano que vem eu quero lançar mais 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 artistas mulheres enfim procurar mais diversidade assim no nosso casting né é, é claro achando uma galera que dialoga com essa nossa linguagem assim de, de selo assim mas a gente está cada vez mais aberto assim a, a, a música contemporânea como como
0: algo maior né? uma forma
1: geral assim mas mas quando a gente lança assim dá pra ver que tem uma cara assim que, é, que faz Sim. parte da Roney Bomb tem alguma viagemzinha assim alguma coisa que foge uhum. do óbvio assim que tem uma
0: linguagem pop mas tem aquela aquela Sim, pegada e... da origem ainda. Topzinho, é exatamente é, boto muita fé mas Jonas meu rei eu vou ter que te dar deus aqui e eu queria te agradecer de novo cara por ter pilhado esse rolê aqui, essa conversa eu espero que logo mais a gente possa estar tá trocando essa ideia, tomando uns latão na paralela <risos> com né? algum rolê a foder subia, se de novo, saudade de quando eu subia a BR com o Ninho 83 caramba, buscava o, o DM ali na, no centro só colava junto Boa. É mas eu também queria agradecer aos ouvintes que estão aqui presentes hoje na segunda-feira Tô ouvindo um pouco sobre a trajetória da Rony Bomb, sobre a cena do Rio Grande do Sul. O Jonas Bustin, também ouçam, ouçam o som dele, que já tá no Spotify também. Então, assim, ó, gente, procurem, deem like, apoiem a cena. O rolê não é fácil, mas tamo aí, né? Tamo aí. Fazendo, pensando o futuro, de como conectar todo mundo. E, porra, velho, muito a foder. Sério, pra preencher um espaço no meu imaginário. <risos> tava ali, tava faltando. Que, que massa. E massa, tamo junto.
1: Valeu. Tá, Valeu. Valeu todo mundo que ouviu aí. Um abraço e é isso aí. Sigam acreditando na arte na música, porque ela salva vidas.
0: Salve e resiste, né, meu? Irmão? Isso aí. É nós, então. É, é mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.